0: Така, здравейте на всички! Искам да ви приветствам всички на наушта, на учените, Европейската нощ на учените, 2021 година. Радвам се, че за път. За втора на година ние може да сме домакини на това събитие. А, от тази година вече сме и пълноправни партньори, което е за нас голяма чест и доста голямо предизвикателство, нещо, И а, за втория път ние се опитваме да организираме една. Интересна историческа вечер с млади и сезирани лектори, които имат доста интересни теми. А, днес а, тази вечер ще е първата част от тази, а, исторически, този исторически сегмент на неща на учените. Ще ви представим три интересни лекции и дискусия. А Утре заповядайте на Западна порта на Сърдика, където ще имаме няколко отново доста интересни лекции, посветени на вооръжението и среднорекулната фехтовка. Uh, в исторически контекст, както и uh, демонстрации. Също е една доста интересна лекция за античните катания на uh, Николай Шаранков, както и една лекция по на куманите. Просто погледнете на нашата програма, която сме качили в uh, страницата на античния културно-комуникационен комплекс. За нашите посетители в залата може там да си вземете една програма. И така, без повече да проточвамо Моята дълга реч <сък> искам да ви приветствам отново от името на Регионалния исторически музей София и давам думата на нашия първи лектор, Стела, която ще ни говори за коня през античността.
1: Здравейте на всички! Казвам се Стела и тази година завърших магистратура в Университета в Единбург. Искам първо, като първи лектор, да благодаря на организаторите, че организират това събитие и че в Красаветка ме поканиха да изнеса лекция. Искам да благодаря цялата публика, които ни слушат и по Zoom, и на живо. И се надявам да ви е интересно това, което ще чуете сега. Само да аранжираме презентацията. Том, вече се вижда. Така, а, моята презентация днес, както казва заглавието, е за конете презентичността. И съм я кръстила Конят, верния придружител на древния човек, защото тематиката ще я разгледаме малко по-широко с примери от различни цивилизации. Моето направление, всъщност, като археолог, е зооархеологията. Това е една поддисциплина на археологията, която изучава животинските останки от археологически обекти. Макар и тази тема така да път да ви се струва малко странно, всъщност ние като археолози не откриваме предимно съкровища злато, както всички си мислят, а всъщност животинските останки формират огромна част от комплекса, който ние намираме, заровен в земята. Изследването на тези останки всъщност може да ни даде информация за диетата на хората на първо място, за различни заболявания, тъй като голяма част от заболяванията, с които хората се вблъскат, се предават от животни, какъвто и случая с COVID, заради който сега аудиторията предпеде са с маски. Но, освен това, изследването на животински останки може да даде и едно друго измерение и това е всякакви културни взаимодействия, между хората и дадено животно. Едва ли има животно, всъщност, което да иллюстрира тези културни взаимодействия по-добре от конят? Защото, всъщност, през античността, конят е основно средство не само за транспорт, но става и животно, което е символ на определен социален статут, както ще видите след момента. Okay. Само, се само секунда. Да. Да, секунда, че презентацията нещо не се mm. а, Ще започвам с едно кратко въведение за конете и първите хора. Както виждате в слайда съм сложила картинка от а, пещерно изображение на кон от пръщерата Ласко във Франция. Това е защото, всъщност, първия сбъсък на най-ранните хора е през палеолита, който започва през 2 милиона години, но вече антропологичния фактор се появява около преди милион. А пещери, първите хора гледат над конете като просто на един ресурс, тъй като коня е много едро животно, което може да предостави доста месо. Първите коне не приличат точно на конете, с които ние сме свикнали. Както виждате отстрани от дясно е представен коня на Прежевалски. Това е един от малкото останали представители на Дивия кон. Той прилича по-скоро на съвременното Магаре и е с доста по-късени пропорции и голяма глава. Вещерните хора воюват, а, всъщност ловуват тези коне, като с примитивните си методи на, на лов основна стратегия е преследването. А, този скален масив, който е ситуиран в 3, Бургундия, е един от малкото примери, където всъщност а, са открити върху ръба на скалния масив огромни струпвания от кости на палеолитни коне. Това е защото пещерният човек е имал стратегия да приклещва коня до ръба на скалата, където вече животното е било заклещено и тогава чак да го убива и да го консумира. По-късно такъв тип скални масиви стават и светилища за хората и като цяло се служат с голяма почет, каквито имаме и по нашите земи. Тук е от средия дадена художествена реконструкция, само че тя е леко грешна, тъй като през XIX век, когато откриват този сквален масив, хората са, а, и след това са мислили, че конете основно са били скачали от ръба. Но всъщност коня е достатъчно умен да не се хвърли, а просто е стоял заклещен и всъщност на самия ръб са струкванията от костни останки. Са малко въведение за опитомяване на коня, конят е едно степно животно, което всъщност може да се храни с, а, в места, в които има по-намалена растителност. За разлика от кравите, овцете и козете, той най-добре живее в степните зони на Европа, където за пръв път е и домашнен. Сега, тук отваряме една скоба. С дивите коне, които през палеолите обитават цяла Европа, постепенно популацията им запада и конете се запазват също само в степните райони. Като по нашите земи, диви коне има и през по-късната престория, обаче в Доброджа. В други райони популацията им намаляват и почти изчезват напълно. Така. Тъй като през когато времето във времето, в което се развиват така първите по-масивни човешки цивилизации. Даже не, цивилизация просто започва масово хората да култивират и растения, и животни, неолита. Това е между 9 и 8 хилядолетия преди Христа, като тези процеси започват предимно в Близкия изток и в Азия. Конят обаче, за разлика от другите животни, другите познати домашни животни, оставя малко на заден фон и всъщност той е удомашнен за първ път през четвърто хилядолетие от степните номади, които за разлика от другите хора обитавали... обитавали земята, всъщност за тях те нямат домашни животни и за тях коня става основно животно, от което те добавят не само транспорт, но и мляко, от което също, си правят и млечни продукти, но и алкохол, тъй като от конското мляко те го оставят да ферментира и всъщност това им е основния ресурс за всичко. Така, това това на е на слайда, е дадени номадски стрелец. През въпросът 4 четвърто хилядолетие по нашите земи се появяват ето тези зооморфни скиптри, които може да видите на слайда. А и всъщност те са така се смятат за едни от археологическите данни, че вече започва масово да се експлоатира домашния кон. За данните, които имаме ние като археолози за процеса на обдомашняване на коня, основно си служим с изтъркването по зъбите на коня, тъй като поне, които са дъвкали и в продължителен период от време, по самите им зъби се получават едни издълбавания, Други доказателства, които може да се вземат, са конствени. Те са от а, керамиката, от които чрез анализ на мъзнините на места е установено, че има следи от конско мляко. Което означава, че все пак хората са гледали именно домашни коне в тези райони. За това как се опитумява кон, а, имаме много етнографски паралели в, а, от, от далечния изток, от пътешественици, които са пътували 19 век. Всъщност, да хване човек ком не е толкова трудно, ако той познава много добре поведението му. Конете са териториални животни, които всъщност обитават определена територия, която те още като млади си я заграждат. Ако човек знае къде е тяхната територия и границите на нея, всъщност като ги преследва, би могъл да ги пресрещне. И съответно, много лесно може да ги надхитри и да ги хване. Стратегията обаче е такава, че трябва да може да хване и да овладее майките, освен малките кончета, защото хванатите кончета в плен всъщност отказват да се хранят с мляко. И съответно те не могат да съществуват сами по себе си. Но тъй като степните номади достатъчно са отраснали в тези среди, те всъщност много добре са имали време да опознаят това поведение на коня. Например, други животни от семейство коне, е по-лесно да бъдат удомашнени. Пример за това е Магарето, което още в Северна Африка всъщност е опитумено през шестохилядолетия преди Христа, а коня чак през четвърто. Така. Са, стига да сме говорили толкова за праисторията през античността коня. През по-късните епохи, като, например Бронзовата, когато се развиват първите цивилизации, египетската и Месопотамската. Всъщност конете започват да играят много важна роля. Те служат за основен транспорт, но освен това и за развлечение, тъй като за по-елитните граждани конете започват да дърпат колесници. Като това в много цивилизации става и много популярен спорт. Например, в древногръцките олимпийски игри колесниците са един от основните спортове, а след това това е взето и от римската цивилизация, която е също си прави стадиони, които основно служат за надбягвания с колесници. Но примерите не са само от Европа, тъй като надбягванията с колесници са много популярни и в цивилизации, като например Древен Китай, в които те се развиват паралелно с европейската. Така. Ще започнем с малко така по далечно кой е в Древен Египет, тъй като египетската цивилизация вероятно е такава, която е така по-интересна и по-мистериозна за повечето хора. Тя се развива през бронзовата епоха, като всъщност за конете имаме данни, че едва през второ хилядолетие навлизат в Египет, така като по-масови животни. Естествено, само по-богатите граждани могат да си позволят да имат кон, тъй като той предполага да има специфичен конар, който да знае как се гледа животното, как се храни и всичките негови претенции. Основните изображения на коне също са от а, на фараони, които ловуват с коня или влизат в битка, тъй като в Египет се използва и бойната колесница, която е всъщност представена на това изображение. Това е върху златен съндък от гробницата на Тутенкамон, като представлява младия фараон, който е впрегнал два коня в, двуко, а, в двуколка, която е основната колесница през този период. Чети колкото по-късно се появява. Под краката на коня, както може да видите, всъщност има едни малки хора, които биват тъпкани под копитата на хора. Това са убийците. Като случая, те са представени в така наречената морална перспектива. Фарона е представен много, по, много по-голям от тях и всъщност това показва неговото надмощие. А подобна сцена я има и в гробницата на Рамзес, като... Тя е почти идентична с тази, защото за този период египтяните те като цяло прекупират едно и също изображение. Извън тези изображения на бойни колесници, в древен Египет коня рядко се изобразява и всъщност много не участва в религиозния живот. Например, нямаме мумифицирани коне, с разника от котки, Въпреки че има бог, който също специално в един от периодите е свързан с здравето на конете. Сега ще видим през конете през първо хилядолетие. Защо съм го отделила? Защото всъщност с първо хилядолетие наблюдаваме една много голяма промяна и тя е, че масово започват хората всъщност да имат коне. И той става много голям фактор в античния свят, тъй като с първо хилядолетие се свързва развитието на древногръцката цивилизация в началото на него, на персийската, на китайските, които всъщност стигат своя период така на разцвет през империята Хан, която е в 200-та година, в 200-та година преди Христа и естествено с римската, която някъде в края на първо хилядолетие започва вече да си завладява масово земите в Европа и в Близкия изток. Така че, общо взето, първо хилядолетие се свързва с това, което повечето хора разбират под термина антично. Така. Тук е представено на слайда едно много интересно изображение. Това е детайл от а, скицки накид в а, могила от Украина. Това е всъщност от едно от най прекрасните произведения на ювелирното изкуство и представя в много голям детайл тази кобила и нейното конче. А, интересно е, че през първо хилилетия, въпреки, че конете изглеждат представени като много мощни и така величествени животни, те всъщност са с много нисък размер, защото почти няма кон, който да е с размера на съвременен съвремен представител на вида. Повечето са високи по археологически данни, около 1,40 40 до максимум метри 50. По-скоро приличат на пони. Така. Сега ще започна с коня, ще продължим с коня в Древния исток. Древния изток е един от примерите, т.е. той основно се свърза с китайската цивилизация в случая и е един от примерите, където имаме най-величествени, всъщност най-големи комплекси с положени коне. Както виждате тук на картата, това представлява административното деление на Китай през периода Джао, който е от началото на първо те до 256-та година преди Христа. След това започва тъй наречения период на империите в Китай. Тук, през този период, въпреки, че Китай се води империя, той всъщност се по-скоро разпаднат на малки провинции. А за темата на тази лекция ще видим само един комплекс, който е от провинцията Чи, която е. Не знам мишката дали изобщо излиза, но в северо част на Китай се пада. Така, провинцията Чи всъщност се разграничава от Дурите с гигантските си комплекси от жертвопринесени коне в некрополите. Столицата Линзи на тази провинция от 5 век преди Христа започват да се срещат погребения с над стотина коне, полагани в тези огромни траншеи. Както е гробната камера, вътре в нея има положени колесници, а пред нея има точно тези траншеи, които виждате тук. Това не е единичен случай, а целият некропол на столицата Линзи всъщност е пълна със тези погребения, които предполагат много огромен ресурс на животни. Най-голямия такъв комплекс е тъй наречения гроба на Джин, владетеля на Чи, от 5 век преди Христа, по специфично 490 а, свързва се с потенциално свладетеля, въпреки че реално няма открито, открит писмен надпис, но комплексът е огромен. В началото на разкопките са открити около 150 коня, по-късно са открити още 200, като археолозите и специалистите по зооархеология всъщност предполагат, че става въпрос за над 500 животни. Всичките са полагани по двойки, а, сякаш под, подготовки за полагане с колесници, като заобикалят от всички страни огромната камера в тези големи траншей. А Отясно е представено как в момента това нещо е експонирано в а, линзи, но това е един комплекс, който всъщност просто няма никакъв аналог. Предполага се, че се свързва с въпросния джин, защото писмените извори говорят, че той колекционирал коне, а освен това много не бил харес, харесван от народа си. А, често казвало, за да жертвопринесе човек такова голямо количество животни, което, в крайна сметка, неговите поданици не получават, защото той ги лишава от този ресурс. Бим, деца вика, има си причина да не го харесват. Така, сега ще продължим с коня и евразийските номади. Както споменахме в началото на лекцията, в евразийската степ е мястото, където коня за пръв път е опитомен, Но, това е мястото, където археолозите за първ път започват да откриват тези големи комплекси с положени конев гробове. Като пример, е некропола от пазири пазарък, мисля, че се произнася, в планината Алтай. Този некропол е от 5 до 3 век преди Христа се развива и всъщност сега ще ви покажа изображение от него. Той е специален с това, че тъй като планината Алтая е много неблагородна, а, не, много неблагоприятна за живеене и всъщност се покрита с голям сл- слой лед. Благодарение на този лед всъщност се запазват повечето текстили и на базата на този некропол, който е най-ранният открит такъв комплекс с поне в Древния изток, всъщност започва археолозите могат да реконструират как са изглеждали планете на степните номади. Това е много важно, защото всъщност племената, обитаващи планината Алтай, които от древните извои свързват с тъй наречените скити, въпреки, че това е голяма група от хора, в които са разделени на по-малки племена, са заставили на пътя на Коприната между Китай и Персия. Благодарение на своето си, стратегическо така да го наречем, позициониране, те всъщност са получавали голяма част от благата на Персия, като например Персийски килими, които са се запазили в техните гробове. А в този некропол имаме коне, които всъщо всичките са декорирани с шлемове, направени от кожа и от различни текстили и руга, които им дават едно излъчване на някакви митологични създания. Това е доста интересно, защото в другата култура, китайската, до която е близко това, коня всъщност често се асоциира и с дракона, защото двете животни а, са, тъй, спадат към комплекса на тъй наречените животни, които хората всъщност почитат. Интересно е, че коня хем го почитат, хем го жертват, но двойствената природа на това идва от това, че в Китай имаме и диви коне, които са диво животно, подобно на тигъра, но имаме и домашните, които от човека си смята, че си ги е покорил. Така, тези погребения в Пазирис, подобно на Пазирик, подобно на тези в Китай, всъщност са положени близо до гроба и има много прекрасни реконструкции на тези коне. Както ги виждате, те приличат тотално на. Ако човек ги види а, в древността, ще си каже, че това са някакви митологични създания. Въобще не, не може да се свържат с просто Интересно е, че от далечния изток имаме всъщност и сведения, че цвета на коня е бил много важен, тъй като по запазени животински кости има издраскани всякакви заклинания. Повечето казва, че черния кон се жертвопринася при ритуали, свързани с почитането на предците, които са много важни в далечния изток, а че белия всъщност се жертвопринася при изключване на договор. За кафявия кон, който най-често срещан, нищо не се казва, така че може да предположим, че най-хубаво да си кафяв кон. <laughs> Защото не те закачат. Така. Другата, а, в... като слезем надолу към далечния изток, се сблъскава с персийската цивилизация, която също се развива през Първо хилядолетие. А при нея коня поддържа образа, образ на нещо изцяло свързано с Владетеля. А, както виждате, това е печат на цар Дарий, който е първия, един от първите велики владетели на Персия. А На неговия личен печат той е представен като ловец, изправил се срещу хищно животно. Царя даже не язди сам коня, а е върху колесница. А в страни, виждате ви Том, който е от елинистическата епоха, но персийски. На него е представен ловец, който е въседнал кон. Подобни ритони, както знаете, се намират и, с подобна стилистика, се намират и по нашите земи, тъй като това е мода на периода. Интересното е, че в Персия имат един ритуал, когато отиват на бойното поле, имат, отиват с колесница, която е празна, обаче я бутват два коня. Това се смята за колесницата на техния върховен Бог Хурамазда, който, който също според тях се вози в колесницата и те така го, по този начин го водат на бойното поле. Каквото и да става в битката, войниците пазят тази колесница, защото не бива врага да пленява всъщност Бога. В древногръцката цивилизация конят също. Има подобна роля, пак се свързва с героя и с така аристократа. Но от тях имаме и много запазени митове. като, Например, най-популярният е мита за Пегас, както той е представен на, тази, на, на този чернофирни съд. А Пегас е митологичен кон, който за който имаме много малко сведения, въпреки че един от най-известните така образи на древногръцката култура, често се използва, често се среща дори в нашата нашата култура в момента. Според един мит той е сина на горгона Медуза, според друг на Посейдон, а според Хезиот името му всъщност се асоциира с река или извор. Казва се, че където тъпи Пегас, там потича прясна вода. Но най-така популярния героичен мит е мита за Белерофон, който с помощта на Пегас и на божествата успява да убие чудовищната химера. След като убива чудовището, Белерофон иска да се качи при божествата на Олимп, обаче по пътя Пегас го изхвърля от гърба си. Зев се разгневява на, на митичния кон и всъщност го прогонва и той става със звездие. Освен този мит, Коня се появява и в Илиада, като всъщност там имаме и първото сведение за жертвопринасяне на конто и погребение, което е при сцената, в която Ахил жертвопринася кон, конете на Патрока в негова чест. Това е едно от всъщност най-ранните и като цяло единствените описания на, героич... на жертвоприношение в името на героич... героична личност и всъщност то е едно от основните неща, които се цитират при разглеждане на проблематиката за жертвопринасянето на коне в героични погребения, каквито всъщност си се развиват, освен в далечия изток и в Персия и в Гърция, както, които споменахме до момента. Просто, за разлика от китайците, тук обикновено се жертвопринася само един кон. А едно от така най известните сведения е всъщност един от най-известните коне в древността е коня на Александър Македонски Буцефал, който в легендата, разказвана от Полутарх, се казва, че всъщност Александър успял само той да обитомиви въпросния кон. Който никой не искал да го допира, защото той бил абсолютно увоен. Но като видял Александър, самия Буцефал сам се поддал на дресировка. Александър яздил с Буцефал в повечето си кампании в Близкия изток, обаче коня починал по средата на една от кампаниите. В чест на този кон Александър го погребал с най-големи почести, сякаш е негов приятел, а освен това се казва, че и е основал град на негово име сега ще приключим с една кратка информация за коня и траките, които в България е доста често коментирана тема. При тракийското изкуство коня е животното, което най-често се изобразява. Всъщност в почти всичко и накити, които имаме, се изобразява или само кон, или конник, или главина кон, както е тази фалера от летническото съкровище. Коня в тракия всъщност не избягва тенденцията на така, първо, втората половина на първо хилядолетие на погребенията. В почти всяка могила в Тракия започват да се полагат коне през елинистическата епоха, от 4 до 3-ти век преди Христа. Но имаме сведения, че коня е вероятно е бил почитан и преди това, тъй като всъщност имаме полагани части от юзди в малко по-ранната епоха. Много автори свързват тези части от юзди всъщност с а, един вид заменяне на коня с, а, на, на реалния кон с просто един предмет. Но през елинистическата епоха, вероятно покрай цялостната мода, която върви, започваме да виждаме и жертвоприношения на любимите коне. А, Водете, освен това, присъстват и в надгробното изкуство. Например, тук е представена сцената от Александровската гробница, като се предполага, според много изследователи, че владетелят е човека възседнал белия кон, тъй като белия кон обикновено прави такава асоциация с героичност. А, така, тук съм сложила една кар... едни-две карти, които всъщност представляват мащаба на погребенията с коне в Тракия. На единия слайд от са представени тези от предримската епоха, от елинистическата, от четвърти до втори век преди Христа, които точките представляват дали човека е сам с кон. Освен погребения между човек и кон, имаме и няколко случая, обозначени с звездичките, на само единствено кон, полаган в огромната могила, без човешки останки. Много хора свързват това или с кенотав, което е идеята, че герой е загинал някъде на бойното поле и неговите останки не са стигнали. Всъщност се полага нещо вместо него. А според други може да са просто някакъв вид ритуал. През римската епоха имаме подобна тенденция. Тя всъщност не изчезва. А където обаче започват погребения масово на хора. Пак на хора и коне, но с колесници. Всъщност това, което виждате на, този, на следващата карта от Ясто, е погребения на хора, на хора и коне, като конето са впрегнати в колесници. Но освен колесницата, понякога има поставен единствен ездитен кон, който идеята е, че това показва връзката между аристократа и неговото животно. Като общение можем да кажем, че всъщност в средиземноморските култури, където имаме поставени обикновено по един единствен кон, може по-скоро да говорим за някаква по-лична връзка между човека и животното, отколкото в цивилизации, като Древния изток, например Китай, където, както видяхте, имаме просто една вещ, която хората едва ли не да демонстрират своето българство. Така, Освен това в Тракия, въпреки че нямаме писмени извори, можем да твърдим, че коня е нещото, което трябва да пренесе мъртвия до задгромния живот. Това е сцена от гинина могила, от Некропола при Срещари. Това е познатата громница с кариетидите, но това е стенопис над тях. При него конника е изобразен как отива към богинята, която слага венец на главата му. Това е едно от малкото изображения, които така говорят за съвсем пряка връзка между как човека трябва с кон да отиде до отвъдното. Освен това, подобни сцени имаме и от малко по-късната римската епоха, като по много жестко надгробни плочи всъщност имаме а, представен конник, който пак отива към богиня. Така так е през римската епоха. Както го казах, това са от погребенията с полесници. Тук е тази от Караново. Така. А, а от страни съм сложила релеф на тракийския конник. Тези релефи всъщност се появяват през трети век след Христа, през римската епоха, но можем само да предполагаме каква е реалната митологична сцена, тъй като нямаме писмени извори. избори. Вероятно представят един героичен конник, като има спор, доколкото дали са обвързани с погребалния култ, или просто са някакъв символ на цялостно на, цялостно на, на, ли, на късмет, чест или нещо по-нещо друго. Така, ще завърша сега с само две-три изречения. Значи, освен в цивилизациите, които видяхме до момента, всъщност погребения склоне от първо хилядолетие. Имаме и в Западна Европа при Келтите, но за тях не остава достатъчно време, тъй като не можем да обхванем цялата проблематика. Ще кажа само две думи за конете и римляните. Историята познава много така, любопитни случаи на отношенията между човека и коня. Един от най-скандалните случаи е легендата, която Светони разказва за император Калигула, който даже искал да повезгласи коня си инцитатус за сенатор, което е представена тази сцена. Владетелът естествено не е бил много популярен, тъй като Калигула се смята за лудия император, властва само няколко години преди да бъде убит, от... извален от власт. А на слайда от е представено едно много интересно творение на човека, тъй като римляните са видяли, че копитата на хоня се захабяват дори по пътищата, които те са построили. А всъщност те правят това нещо. То се нарича хипосандал и всъщност се обувка закон в буквалния смисъл на думата. Тъй като подковите възникват доста по-късно, едва през средновековието. Така, благодаря за вниманието, надявам се да ви е било интересно.
0: европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23 24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска-Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или наука.bg.